0: Hallo Weltveränderer, Bewusstseinsstifter, Verantwortung für dich Übernehmer. Hallo Held und Heldin deines Lebens. Hallo König und Königin deines Lebens. Herzlich willkommen im Soul Punk Podcast, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung. Hier erhältst du Impulse zu den Themen Heilung deines Systems, eigenverantwortliche Spiritualität, wie du alte und erlernte Muster dekonditionieren kannst, wie du in deine Kraft kommst, ich werde Themen anschneiden zur gewaltfreien Kommunikation, der bewussten Elternschaft, wie das Human Design mein Leben verändert hat, warum New Work, Inner Work ist und eine Menge zu dem Thema, was schlummert eigentlich in dir und möchte entdeckt werden. Let's Unfuck the World with Your Inner Power ist mein Motto für euch. Denn wenn du die Welt nachhaltig verändern möchtest, dann darfst du bei dir anfangen. Und jetzt starten wir auch direkt in die nächste Folge.
1: Und jawohl, wir sind auf Sendung. Ich freue mich. Heute wieder ein sehr, sehr spannender Gast. Ähm, wir kannten uns vorher noch nicht. Dein Mann hat uns quasi über Instagram zusammengebracht. Und äh, ich durfte dich jetzt im Vorfeld ein bisschen kennenlernen und musste direkt sagen, wow, ich freue mich auf diese, auf diese, auf diese Folge. Wer du bist, da würde ich sagen, da Moderierst moderatier, du. du dich selber an. Moderierst <lacht> du dich selber an. Ähm, hi Anja, schön, dass du da bist. Erzähl was von dir.
0: Hi, hallo, ich bin ja die Anja, ähm, Soulpunk, ähm, freue mich heute sehr auch hier zu sein, um ähm, ja, die Seele, Körper und Geist, das alles mal in Einklang zu bringen und ich sag mal das Bild, was wir von dieser Einheit haben, ein bisschen zu anfacken oder gründlich zu anfacken. Ähm, ja, freue mich hier zu sein.
1: Ja, cool. Ähm, ich sehe da spannende Bücher im Hintergrund. Ja. Was sind so die Themen, mit denen du dich beschäftigt hast? Beziehungsweise, ähm, du hast ja eben schon ein bisschen von deiner Reise erzählt. Willst du da uns mal kurz mitnehmen, was deine Reise war, wie dann der Wandel kam und welche Themen dann für dich m, plötzlich interessant wurden, wo du gemerkt hast, wow, damit kann ich Mehrwert liefern?
0: Ja, super gerne. Um und zwar die Reise fing eigentlich an mit ja Mitte 20. Ich habe da bin sehr stark eingestiegen in das Thema Karriere 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 60 70 Stunden Woche habe auch sehr viel boah, Anerkennung Aufmerksamkeit im Außen gesucht habe mich wirklich tot gearbeitet also für die Anerkennung anderer Menschen tot gearbeitet habe auch eine eigene Firma gegründet und es gab irgendwann einen Punkt im Leben wo mir im Außen eigentlich alles gezeigt hat, das soll so nicht mehr sein. Also wo auch die Firma einfach an Fahrt verloren hat. Sehr ausschlaggebendes, ausschlaggebendes Ereignis war, dass ich einen Wirtschaftspreis gewonnen habe und abends heimgefahren bin und um mich herum tobte alles vor Begeisterung. Und ich saß zu Hause mit einer Flasche Wein und habe mich leer gefühlt. Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, was erfüllt dich eigentlich? Und ist das eigentlich... Ist der Weg, den du gehst, wirklich der der Erfüllung? Und ich habe einen relativ harten Cut dann im Leben gemacht. Also habe die Firma abwickeln müssen, habe mich scheiden lassen, bin in eine andere Stadt gezogen.
1: Oh.
0: <lacht> habe also die Maske ist einmal gefallen, was jetzt im Nachgang auch einfach sehr sehr gut war, damit meine meine Themen, auch meine körperlichen Themen sich einfach zeigen können. Und ähm, ja, bin dann in die andere Stadt gezogen, habe da meinen jetzigen Partner kennengelernt, ähm, bin schwanger geworden und mit dieser Zwangspause, also dieser Zwangsauszeit, ne, ist ganz viel passiert, also sowohl auf Körperebene als auch, als auch mental. Ne? Also das hat mich stark zum, zum Umdenken angeregt, wie will ich leben, mein Leben gestalten. Es kam mit einher eine stark depressive Phase, also wo einfach das... Burnout, was sich die Jahre vorher aufgestaut hat, wirklich zum Tragen kam. Mhm. Ich habe einen Knoten in der Brust gekriegt. Also es sind ganz, ganz viele Dinge aufgebrochen. Es hat sich in meiner, also in meiner Familiengeschichte, ist ein Missbrauch in die ins Bewusstsein zurückgekommen. Also von von mehreren Seiten, von mehreren Männern und das wusste ich bis dato alles nicht. Und ähm, das war echt ein Wendepunkt im Leben, wo ich gesagt habe, du musst hingucken. Ähm, du musst hingucken, warum passiert dir das? Was will dir das Leben sagen? Was will dir dein Körper auch damit sagen? Ne? Also warum fühlt sich auch deine Seele in deinem Körper nicht wohl? Und das war mhm. der Punkt, wo ich hingeguckt habe. Also wo ich wirklich, ähm, das hat mir eine enorme Angst gemacht. Ähm, und da habe ich wirklich hinterfragt. Ähm, wo kommen die Symptome her? Ähm, warum bin ich... Warum ist mein Körper so unflexibel? Warum spielt Übergewicht immer wieder eine Rolle, obwohl ich sportlich so aktiv und so agil bin? Also was für eine Geschichte erzähle ich mir da eigentlich selber, die nicht wahr ist? Ne? Ähm, da habe ich näher hingeguckt und bin da auf eine, ich nenne es immer Heilreise gegangen. Also ich habe mir verschiedenste, habe mir mein eigenes Heiler-Team zusammengestellt. Das war, das war wirklich... Ich sage mal ganzheitlich, ne? also die Osteopathin, der klassische Hausarzt war dabei, eine Heilpraktikerin, eine Schamanin, die mich eine lange Zeit begleitet hat. Ähm, also ich habe geguckt, womit gehe ich in Resonanz, womit kann ich arbeiten, was kann mir helfen. Und ähm, irgendwann habe ich dann gemerkt, dass mich das sehr erfüllt. Also die tiefen Geschichten, die bei mir selbst dahinter stehen. Und es kam dann auch dieser Klickpunkt, also der sehr schnell kam, wo ich vom von der Opferrolle meines Lebens auch echt also wo ich rausgegangen bin und gesagt habe, die Dinge, die da passiert sind, sind nicht schön, aber es hat einen Grund, dass die passiert sind. Und die sind passiert, damit ich jetzt machen kann, was ich mache. Also damit ich Dinge, die ich in mir geheilt und gesehen habe, in anderen sehe und heilen kann und denen eine Abkürzung geben kann. Also dass ich begleitend da sein kann, so wie ich damals jemand begleitend gebraucht habe. Und habe mich dementsprechend ganz viel mit alternativer Heilung auseinandergesetzt, mit Aromatherapie, ähm, ganz viel auf Seelenebene gearbeitet, also was steckt dahinter, also Traumata aus der Kindheit, ähm, karmische Verstrickungen, so Dinge, mit denen ich in diesem Leben nichts zu tun hatte, aber die bei mir einen unheimlichen Einfluss hatten und habe mich dann einfach ausbilden lassen in, in diesen Dingen, also ein Teil von diesen Dingen und genau, habe jetzt meine eigene Praxis für Humanenergetik und lebe dort, die Ganzheit von Körper, Geist und Seele, weil ich einfach merke, es funktioniert nur in der Ganzheit. Also,
1: mhm.
0: das ist so ganz grob. Das sind so die Themen, äh, die mich tagtäglich erfüllen, würde ich auch sagen. Ne? Also, die mich echt wirken lassen. Und so fühlt es jetzt auch an. Also, mein Leben hat eine andere, eine andere Qualität gekriegt. Mein Leben hat ein, ein tiefes Atmen gekriegt und nicht mehr dieses oberflächliche
1: <lacht> Ich mhm. hege mich
0: durchs Leben.
1: Mhm. Ja? Super spannend. Also ich musste irgendwie, ich hatte direkt das Bild eines swap teams im Kopf, als du gesagt hast, ich habe da, hab da so ein Team für mir zusammengestellt. Ja. Der Hausarzt, der Osteopath, der Heilpraktiker, der Schamane und wer weiß, wer noch ja. dabei war. Das finde ich irgendwie charmant, das finde ich cool. Ich habe da auch so ein bisschen meine, meine, meine Erfahrung gemacht, dass ich halt immer gesagt habe, ich setze nicht immer alles auf eine Karte. Mhm. Weil es ist zu wenig, was da kommt. Und vor allen Dingen der Mensch, der vielleicht sich in einem Themenbereich fit gemacht hat, der hat sich deshalb in diesem Themenbereich fit machen können, weil er viele andere Dinge halt geskippt hat. Ja. Und ja? Ähm, deswegen ist es ja gut, wenn du halt sagst, okay, ich habe da einen Spezialisten, aber dann muss uns halt immer bewusst sein, wenn ich einen Spezialisten habe, dann habe ich aber auch jemanden, der ganz viele Sachen nicht weiß. Mhm. Weil er halt sehr viel über sehr wenig weiß. <lacht> also Themen, ja. Themengebietstechnisch. Ne? Deswegen sehr, sehr charmant. Darf ich nochmal ein bisschen persönlich werden? Klar, gerne. <lacht> Wie jung warst du, als du dieses, ähm diese Lehre hattest du, hast gesagt, du hast diesen Wirtschaftspreis gewonnen.
0: Mhm.
1: Ähm, jung warst du da und wann war dieser, dieser Cut, dieser du hast von diesem Burnout gesprochen?
0: Ja, also 24 war das, als ich die Firma dann aufgebaut habe und es hat dann auch noch eine Weile gedauert und der eigentliche Cut kam dann mit 29, 30.
1: Mhm. No. Mhm. Was hast du da gemacht, wenn ich fragen darf? Wo warst du, wie warst du aktiv?
0: Ich habe ein nachhaltiges Amazon aufgebaut, also wo man im Prinzip regionale Ware im Umkreis von 200 Kilometern ähm, beziehen kann. Ne? Mhm.
1: Also, Aber das ist doch direkt wieder was mit, ähm, ja, auch mit Seele, dass du sagst, okay, ja. ähm, mhm. wenn schon, ich sage jetzt mal, such, was ist das? Das ist ja kein Vertrieb. Was ist das? Wie nennt man sowas?
0: Ein Netzwerk. Also ich Netzwerk. hätte im Prinzip das Netzwerk gestellt. Ne? Ja, mhm.
1: Netzwerk mit, mit Benefit quasi, mhm. ja, für die Umwelt, für die, für die Partner, die halt eben der, in, der, äh, in der Gegend sitzen. Aber das, da hast du gesagt, ich verbrenne mich auch da.
0: Ja, also das wollte ich nicht wahrhaben. Gell? Also aber dieses, ich sag mal, der Idealismus und äh, die Nachhaltigkeit das waren Dinge, die ich genutzt habe, um nicht hingucken zu müssen. Ähm, mm. Das sind Dinge, die die mm. Gesellschaft gerne hört und viele, die mich kennen, für die klingt das jetzt krass, aber das ist ein das ist ein Zugpferd, auf das ich, also das habe ich ein Stück weit gelebt und bin auch drauf aufgesprungen. Jetzt im Nachgang weiß ich, dass es auch in diesem Business, also das, was ich da gesucht habe, war am Ende die die Anerkennung der Eltern, die Mutterliebe, das Urvertrauen, die Verbindung. Hm. Und das habe ich in der Wirtschaft nicht gefunden. Braucht man nicht drüber reden. Ne? Hm. Aber ich bin, ich bin dem hinterhergejagt, dass andere mit, also dass ich die Anerkennung und die Erfüllung von außen bekomme und habe festgestellt, dass das Loch in mir dadurch immer größer wird. Also dass es sich immer leerer anfühlt. Ja. Hm. Hm. Das ist ja. ähm, also das sicherlich, da ist ein Stück weit. Da ist viel Herz mit reingeflossen, viel Arbeit, aber ich habe mich da auch vor meinen Themen versteckt. Absolut. Mm, mm, ja. Und so da ging es mehr, ne? ja, da ging es mehr um die Anerkennung, da standen auch noch andere finanzielle Ideale dahinter. Ähm, ja, und das, das echte Herzensbusiness ähm, ist das jetzt. Also, das hat, oh, das kann ich dir gar nicht beschreiben, das hat einen anderen Grad von Erfüllung. Also auch, ähm, dass man echt. Am, am Ende so eines Tages, wie ich ihn jetzt habe, gehe ich raus und habe Kraft. Also ich gehe nicht raus und denke, oh Gott, was war das für ein Tag? Ähm, hast du viel geschafft? Nee, ich gehe raus und bin echt ähm, bei mir. Ähm, Könntest du also, dann Bäume ausreißen. Ja, das sind so Indikatoren dafür. Ähm, es darf halt echt leicht, also es darf sich gut anfühlen. No?
1: Wenn ich sogar muss. Ja. Ja selten, wo ich muss sage, aber <lacht> das wäre so ein Kontext, wo ich, wo ich sage, ja. das wäre schön, ja. Wenn das viele erleben dürfen. Ne? Weil, wie du schon sagst, wir haben halt so ein, so ein von der Gesellschaft äh, transportiertes Bild dessen, was halt so die, schein, scheinbar die einzig wahre Realität ist. Ja, du mhm. brauchst einen guten, ähm, eine gute Schulausbildung, dann brauchst du ein Studium, dann brauchst du einen guten Job und 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 das ganze Leben ist ja schon quasi äh, durchgetaktet, in dem Moment, wo du auf die Welt kommst. Ja, bei dem einen mehr, bei, der, bei dem anderen weniger. Wird ähm, von den Eltern auch erwartet, ja, es muss aber schon mit Mitte 20 heiraten mhm. und Haus und pipapo und bla bla bla. Ja. Ja, und du sagst aber, nee, ähm, es gibt mehr als nur das. Ja. Das ich ja,
0: ich glaube, wir dürfen uns da auch äh, entwickeln. Also auch so, wie ich sage, ne, wir mhm. dürfen uns aus mhm. diesen Mustern echt entwickeln. Das ist für mich auch Entwicklung und Wachstum, da selber rauszufinden. Ähm, ist das meine Wahrheit oder ist das die Wahrheit von jemand anderem? Und das, mhm. das, 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 das Gute ist und auch gleichzeitig das Paradoxe, wir haben eine extrem kräftige innere Stimme, Intuition, Bauchgefühl. Und das sagt uns immer, ob das hier gerade gut für uns ist oder nicht. Wir mhm. haben nur verlernt, auf, das, auf dieses Gefühl zu hören, was eigentlich sofort anschlägt. Ne? Wir drücken das Gefühl dann weg und stellen fünf Jahre später fest, oh shit. Mhm. War ja damals schon da. Ich hatte, das war mein allererster Gedanke dazu. Mhm. Ja.
1: Wann hast du Soul Punk äh, ins Leben gerufen? Wie, mhm. wie jung warst du da?
0: Vor drei Jahren, also 30. Hm,
1: noch? Mhm. Das ist mhm. aber auch so ein Klassiker, dass viele sich gar nicht vorstellen können, jetzt habe ich doch studiert, jetzt habe ich mhm. diesen Job. Ich kann mir nicht vorstellen, jetzt nochmal... Mit, mit 30, Anfang 30, Mitte 30 von mir aus, oder ja. von mir aus Ende 30, da irgendwie die Zeiger nochmal auf Null äh, auf zu drehen. Mhm. Aber du sagst ja, und du beweist es dir auch, ne? ey, <lacht> wenn du da so ein bisschen ähm, mutig bist, auch mal hinguckst, was, was ist dein Bedürfnis, mhm. auch da aus diesen Learnings, ähm, ja, das auch weiterentwickelst, dass du halt sagst, okay, ich bin bereit, andere Menschen mit dem, was ich erleben durfte, mhm. auch zu helfen, dass es ja eigentlich keinen zu spät gibt und mhm. kein so, nee, jetzt, wer weiß, was die anderen denken, wenn ich plötzlich jetzt mit meiner Berufung oder mit meinem Beruf breche und äh, mhm. vielleicht auch Eltern enttäusche und, und, und. Du machst es ja vor.
0: Ja, ich also ich denke, das ist auch die, das ist die Essenz aus dem Ganzen. Selbstbestimmung, Selbstermächtigung. Wenn du dir in der Psychologie des Erwachsenen-Ich anguckst, dann ist der Erwachsene klar, in der Vogelperspektive und er kann seine Emotionen regulieren und für seine Emotionen Verantwortung übernehmen. Er drückt die nicht weg, er kann dafür Verantwortung übernehmen. Und das ist für mich, also wenn du sagst, dass viele sich das auch nicht trauen, nochmal so einen Cut zu machen und es umzuwerfen, das hat für mich ganz viel zu tun mit dieser Selbstbestimmung und Selbstermächtigung. Wer steht selbstermächtigt für sich im Leben? Da geht es darum, dass ich für mich stehe und gar nicht darauf achte, was mein Umfeld eigentlich von mir möchte. Da sage ich auch immer gerne, ähm, jeder, der dir dann einen Tipp oder einen Rat gibt, ähm, macht das aus seinen Grenzen heraus, aus seiner Erfahrung heraus. Das, was seine Grenze ist, ist nicht deine Grenze. Deine Grenze kann 5000 Meilen weiter liegen. Ne? Und das ist ganz mhm. wichtig, da immer wieder seins rauszufinden und zu sagen, ist es meine Grenze, ist es deins? Okay, wenn es deine Grenze ist, ist es egal, ich laufe weiter. Also ja. ich laufe da für mich weiter. Und auch das, ähm, weil wir es am Anfang von diesem Team hatten, ne, das wäre für mich die Essenz, die da rauskommt. Ähm, alle haben mich dazu ermächtigt, in die Selbstbestimmung zu gehen. Keiner ja. hat mich gedrängt. Also ich war immer in der Eigenverantwortung. Und diese Eigenverantwortung hat für mich die größte Kraft, auch in transformative Prozesse zu gehen. Das kann niemand von außen für dich tun. Also niemand kann diese Schritte gehen. Das musst du selbst tun. Ne? Ja. Das ist so, ja.
1: Was ich ganz spannend finde, weil du gerade sagtest, ne, wenn jemand dann sagt, boah, das ist aber nicht möglich oder nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass das machbar ist. Das mhm. ist ja, also wenn jemand sowas sagt, und ich glaube, das darf man nochmal aufgreifen und nochmal mhm. ähm, noch hervorheben, dann projiziert er immer nur seine Version der Realität auf dich. Nur die Frage ist dann, lasse ich es an mich ran, nehme ich das, nehme ich seine Wahrheit an und sage, ja, du hast recht und nee, es ergibt wahrscheinlich keinen Sinn oder ja. bin ich dann wirklich so kühn und versuche das zu differenzieren und sage, ey, das ist jetzt gerade nur deine Vorstellungskraft, ja. mhm. die da eventuell auch beschränkt ist und du versuchst sie gerade auf mich zu projizieren und dann wirklich zu sagen, ey, nein, ist <lacht> dein Ding, ist deine Grenze. Meine Grenze bestimme ja. ich aber selber. Ja, ja. Was nicht sehr einfach ist unter Umständen, mhm. ja, der dann geprägt ist, welche Erfahrungen man gemacht hat und und und. Aber wenn man halt eben gewisse positive Erfahrungen macht, wo man dann plötzlich merkt, boah, das Leben bietet viel mehr und ich brauche mhm. da einfach vielleicht, ähm, vielleicht muss ich mehr mich entwickeln, also von mhm. dem, was mich ja. <lacht> <was> gefangen <lacht> hat, entwirren, ja, ja. Ist schon mal viel leichter zu, zu schauen, okay, boah, jetzt, jetzt habe ich ja viel mehr Möglichkeiten, weil ja. ich weniger ähm, zurückgehalten werde. Mhm. Allein das schon.
0: <lacht> Geil. Also man, man, man kann sich es auch gut so vorstellen, ähm, die Flexibilität des Lebens hängt eng zusammen mit der Flexibilität im Geist und des Körpers. Und das ist für mich immer so, du musst dir vorstellen, wir, wir haben eine Perspektive von einem Pappkarton. Also äh, bei dem einen ist der größer, bei dem anderen ist der kleiner, aber das ist die Prägung unseres Umfelds und der Eltern. Und mhm. ähm, ich kann den Pappkarton zu jeder Zeit aufschneiden und ein Kuckloch reinmachen, mal gucken, was es da noch gibt. Ich kann aber auch aus dem Pappkarton rausspringen und sagen, wow, ich stehe eigentlich am Meer. Ähm, das ist alles eine Perspektivfrage. Und wenn das anklopft, dass ja. es da mehr gibt, ähm, das klopft bei niemandem an, der nicht bereit ist, rauszugucken und sich vielleicht mhm. ein kleines Loch da freizuschaufeln. Ne? Das klopft an, weil du das Gefühl hast, ey, da kommen Sonnenstrahlen in den Pappkarton rein. Mhm. Hier gibt es für mich noch mehr. Ne? Und das ist eigentlich auch schon die Antwort der inneren Stimme, die da sagt, hey, hallo, <lacht> da ist noch was, da ist noch was.
1: Hm. Naja. Ja. Ich muss mal ganz kurz Anna was fragen. Ja. Anna, du hattest mal gesagt, ähm, Thema Entscheidung. Alles, was wir im Erwachsenenalter machen, wer hat das entschieden? Ein Puppertere, nicht Puppertere? Mhm. Ein Arroganter? Teenager. Das finde ich auch sehr spannend. Danke dafür nochmal. Das möchte ich mal kurz aufgreifen. Anna hatte nämlich was sehr, sehr Spannendes gesagt die Tage zu mir und ich sagte, boah, das ist so on the point. Sie sagte es kann ja nicht sein, dass die wichtigsten Entscheidungen in unserem Leben ein arroganter Teenager macht. Mhm. Was, was soll das heißen? Also ich, ich kann das jetzt nur mit meinen Worten interpretieren. So, da sind wir nochmal bei dem Thema Schule und was mache ich danach? Studium, Beruf und, und, und. Das mache ich ja nicht als ähm, Erwachsener, der vielleicht schon viel mehr Erfahrung hat und der weiß, was für ihn gut ist oder nicht gut ist. Ja? Sondern es macht jemand, der gerade erst anfängt zu leben, ja? der entscheidet dann quasi für den, für den Heranwachsenden. Mhm. Pass auf, du machst jetzt dieses Studium, du wirst das, ähm, diesen Beruf wählen für den Rest deines Lebens. Aber ich bin doch gerade mal, Entschuldigung für den Begriff, fucking 16 Jahre alt oder 14 <lacht> oder 18 oder was weiß ich. Aber es kann ja nicht mhm. sein, dass dieser Mensch, der ja noch voll in diesem Pappkarton drin ist, der ja noch geprägt ist von, von Eltern, mhm. von Kultur, von Gesellschaft und, 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 noch gar nicht gelernt hat zu differenzieren ja. und, und, und. Ne? Dass ich diesen Menschen mhm. die, die die volle mhm. ähm, wie sagt man da, nicht Befehlsgewalt, aber ähm, ja, Gewalt ja, des, ja genau die komplette Kontrolle für den Rest meines Lebens gebe. Mhm. Und das finde ich so spannend, so Menschen mhm. wie dich kennenzulernen und ich kenne da sehr viele, die dann tatsächlich ja. gesagt haben, mit 30, nee, ich muss das nochmal revidieren. Das macht mich aber nicht happy und ich merke, das ist nicht zielführend. Ich muss diesen, diesen Menschen, der mich eine Zeit lang ähm, begleitet hat oder der wichtige ähm, Entscheidungen getroffen hat, mal jetzt ablösen. Und jetzt kommt mhm. ähm, meine neue Version. Und die entscheidet für, den, für die nächsten 20 Jahre oder 30 Jahre oder vielleicht für den Rest des Lebens. Who knows?
0: Ja, genau. Das ist Spannend, dass du das ansprichst. In den Naturvölkern ist es so, dass da Übergangsrituale gemacht werden, also auch wirklich vom Kind ins Jugendalter und vom Jugendalter ins Erwachsenenalter. Und dass da auch wirklich, also mit diesem Ritual auch festgelegt wird oder einfach manifestiert wird, dass diese Muster, die dir als Jugendlicher oder als Kind dienlich waren, dass du die als Erwachsener schlichtweg nicht, nicht brauchst, weil du als Erwachsener in der Selbstverantwortung für dich und auch in der Selbstbestimmung bist. Ne? Okay. Und ich habe das Gefühl, alle, die da Ängste mit rumtragen oder wo auch immer wieder der, der, der Jugendliche ähm, übernimmt, ähm, okay. denen sind diese Muster vielleicht manchmal noch dienlich, aber die haben auch nie gesagt, stopp, ich, ich bin kein Jugendlicher mehr. Ich bin der Erwachsene. Ne? Und... Äh, diesen, dieser Übergang wird auch in unserer Gesellschaft nicht mehr mh, begleitet oder sagen wir mal, zelebriert. Also, dass wir wirklich in in die Erwachsenenposition kommen. Ne? Also auch die meisten von uns sind mit Eltern groß geworden, die dauerhaft im, im jugendlichen oder im kindlichen Ich sind. Also kaum einer ist mit einer klaren Erwachsenenrolle auch aufgewachsen. Mhm. Ne? Deswegen ist es auch so schwer, sich da selbst zu entwirren ne? und dem, ich sag mal, dem Jugendlichen zu integrieren, ihn, ihn nicht wegzustecken, weil er ist schon wichtig in uns, ähm, aber ihm den Platz zuzuweisen, wo er hingehört. Also, mhm. dass er dann aufploppt, wenn wir ihn nochmal brauchen, aber dass er nicht dominant ähm, ja, das Leben kontrolliert einfach. Mhm. Ja.
1: Natürlich in unserer westlich geprägten Welt echt schwer, ne? Weil ja. wir in diesen, diesen Vorgehens, Ge, gefertigten Bahnen rein, rein manövrieren. Mhm,
0: mhm. Absolut. Ähm, ist auch, also merke ich immer wieder in, in der ganzheitlichen Arbeit, dass ähm, die Menschen so, so bipolar sind. Ne? Also hier, <lacht> Kopf und Verstand, da passiert ganz, ganz viel, teilweise bis zum Persönlichkeitsentwicklungsburnout, weil man auf Kopfebene alles verstehen will. Und dann gibt es die andere Seite, da läuft viel, viel körperlich. Also da ne, man macht ganz viel über den Körper, man, man optimiert den Körper, ähm, mhm. ne, auch aus äh, diversen Gründen, wie auch immer. Ähm, die Ebene, die dabei vergessen wird, ist die Seelenebene, also die einfach auch beide andere, anderen Ebenen steuert und die Verbindung aller Ebenen. Ne? Mhm. Also das ist, es hängt immer direkt miteinander zusammen und ich kann eigentlich keine der Türen zumachen und da was was aussperren. Ähm, mhm. Ja, das ist.
1: Erklär mal nochmal bitte diese Persönlichkeitsentwicklungs-Burnout-Geschichte. Also am Ende des Tages, mhm. wenn, ich, wenn ich ja äh, weiß, ah, ich, ich, ich habe noch Entwicklungspotenzial, was meine, was meine geistigen Kapazitäten betrifft, <lacht> ja. dann ja. finde ich mich, das ist ja mittlerweile auch so ein Modewort geworden, ne, an dieser Persönlichkeitsentwicklungswelt wieder. Ja, ja. Das heißt, ich habe ja hier schon mal einen positiven Antrieb. Mhm, Aber wenn ich jetzt dieses, <lacht> dieses Wort Burner dranhänge, bedeutet das ja, ich habe <lacht> völlig übertrieben. Aber wie kommt es dazu? Was, kann, kannst du uns da mitnehmen?
0: Mhm, kann ich. Also der Verstand möchte gerne in unserem Leben immer die Kontrolle behalten. Also du siehst auch in unserer, in unserer Welt geht es wenig um Fühlen, Spüren, Körpergefühl, Intuition. Das sind eher so Dinge... Die, die, die lernen wir auch nicht. Die sind eher so zweite Reihe. Ähm, der Verstand versucht sich alles zu erklären. Alles. Also selbst das Bauchgefühl, die Intuition, mein Lebensweg, ähm, wie sich alles entwickelt hat. Also wir brauchen immer Fakten, ne? ähm, um den Verstand zu füttern. Ähm, das nährt uns ein Stück weit, aber ähm, diese Kontrolle, die wir damit aufbauen, ne? also dass bloß nichts schief geht und dass wir alles verstehen, schneidet uns ein Stück weit von dem Fluss des Lebens auch einfach ab. Also von diesem Spüren und von diesem Fühlen schneidet mhm. es uns okay. auch ab. Ne? Ähm, und dieses Werkzeug, der Verstand, wenn der Verstand das versteht im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, das ist ganz wichtig, um es angucken zu können. Ne? Aber nur durch das Verstehen heißt es das nicht, dass du Dinge löst. Und da, ich kann dir ein Beispiel bringen, äh, was ich vorhin angesprochen habe aus meiner Geschichte, ähm, der Missbrauch. Ne? Ich habe das verstanden. Ne? Also ich habe ähm, im Prinzip einen Traum gehabt, wo das alles wieder hochkam und Stück für Stück kamen die Bilder ins Bewusstsein. Ne? Das musste in erster Linie der Kopf verarbeiten. Ne? Ich habe aber gemerkt, irgendwann diese viele Kopfarbeit, die psychologische Arbeit und äh, systemisches Coaching, alles Mögliche, was da dran hängt, das war irgendwann too much. Also gell? Und mhm. ich habe gemerkt, die Dinge lösen sich nicht. Die Dinge, die Dinge lösen sich dadurch nicht. Sie werden vielleicht ein Stück weit leichter, aber ich, ich kriege sie nicht in den Frieden. Und ich habe damals, also durch Zufall, die Körperebene dazugenommen ähm, mit dem Yin-Yoga, das ist eine, eine Heil- oder Therapieform im Yoga und habe eine Sitzung gehabt und ähm, sie kannte das Thema auch und wir haben gezielt Sitz, also Körperübungen äh, zu diesem Thema gemacht. Ne? Also der Weiblichkeit, ähm, dem, dem nicht mehr verstecken müssen, der weiblichen Reize, alles, was da so mit dran hing. Und nach dieser Sitzung bin ich raus und es flossen, es flossen Tränen, Tränen, Tränen und ich hatte das Gefühl, jetzt jetzt kommt das auf körperebene an also das was hier schon lange klar war passiert jetzt in den zellen also der körper wird da mitgenommen und hat, hat auch die chance das jetzt rauszugeben beziehungsweise da in frieden damit zu gehen und so habe ich auch den, den knoten in der brust am ende ein stück, ein stück stück weit lösen können durch die kombination der arbeit also die mentale arbeit in Kombi einfach mit dem Körper. Ne? Und persönlichkeitsentwicklungs ähm, ja, ich sag da einfach immer Achtung, das ist sehr verstandslastig. Und diese ständige Optimierung an uns kann uns auch sehr weit von uns wegbringen. Ne? Mm, ähm, mm, und mm, da, da möchte ich einfach nochmal sagen, ähm, genau, wir sind drei Ebenen und es geht eben auch ums, ums einfach mal Sein und nicht nur Denken und vor allem ums, spüren und fühlen. Ähm, genau, also nur der Verstand reicht da nicht aus, um, um weiterzukommen. Also man kommt irgendwann an seine Grenzen, so wie wahrscheinlich auch der, der, der da den reinen Sport macht, irgendwann an die Grenze kommt und sagt, oh ich bin im Kopf, irgendwie bin ich im Kopf noch unflexibel und mein Körper könnte flexibler sein, wenn mhm. ich im Kopf flexibel werde.
1: Mhm. Ja? Mhm. ja, das kenne ich ja. Also ähm, in meiner Arbeit. Ja? Okay. Dass du da Menschen hast, die sind körperlich eingeschränkt, aber auch nur, weil der Geist im Sinne von, ähm, sie können sich nicht vorstellen, mobiler zu werden oder sie haben nur Vorstellung, mobiler zu werden, aber haben nur eine sehr, sehr, sehr beschränkte ähm, ähm Version dessen im Kopf, wie man mobiler wird. Mhm. Ja? Und dadurch skippen sie aber ganz viele andere Dinge mit aus, die aber wichtig wären, damit der Körper nachziehen kann. Deswegen, ich liebe ja diesen Satz, der, der Körper kann nur dahin gehen, wo der Geist schon war. Ja. Das heißt, mhm. erst wenn ich im Geiste gewisse Dinge überhaupt erstmal möglich mache, zulasse, mhm. vorstellen kann, dann kann ich auf körperlicher Ebene überhaupt erstmal nachziehen. Ich sehe das auch ganz viel bei Verletzungen von Sportlern. Ja, dass sie einfach ähm, gefangen sind in ihren Trainingsmodi, äh, dass sie halt ähm, da auch nicht von abrücken können und wollen, weil das ist ja der Trainingsplan und dann kommen die Verletzungen, weil der Körper halt mhm. gar nicht mehr weiß, wie soll ich jetzt diese Person, die mich jetzt hier die ganze Zeit ins Training schickt äh, und Weightlifting macht mit mir und und und, mhm. wie, wie soll ich jetzt da nachziehen können, ich muss den jetzt einfach mal aussetzen, also ähm, die rote Karte ziehen, den Ausknopf drücken ja. ja, und dann kommen die Schmerzen, Da sehe ich ganz, 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 ganz oft ja, aber dann ist ja nicht der, der Körper das Problem. Im Gegenteil, der Körper hilft ja in dem Moment, weil ja. er sagt so, Kollege, ja. <lacht> das kannst du so ja. nicht machen. Mhm. Da verbinde, Um jetzt mal mit deinen Worten zu sprechen, da passt die Verbindung nicht, zumindest dieser beiden mhm. Ebenen. Ja? Also mach deine Arbeit, nur das Blöde ist, dass viele nicht <lacht> fragen, wo sollen sie suchen, ja. Ja. wo sollen sie ansetzen, ja. damit sie dann im Training ähm, zumindest keine Verletzungen haben und dann halt eben den nächsten Progress zu machen. Aber das Blöde ist halt, das dauert halt, und ich vermute, dass das eins der Probleme ist, die die Leute damit haben, das dauert manchmal seine Zeit. Man muss ja. ein paar Schritte zurückgehen, um dann wirklich nochmal, ähm, sagen wir mal, Anlauf nehmen zu können.
0: Also auf, äh, also ich sag mal, auf schamanischer oder auf, auf energetischer Ebene würde man sagen, ähm, die Seele spricht da sehr deutlich, dass das nicht äh, der Weg ist. Ähm, die Seele sendet da permanent Zeichen, also in Form von, Unfällen, körperlichen Symptomen, Schmerzen äh, etc. Gell? Und ähm, je mehr ich das wegdrücke, mh, desto schlimmer manifestiert sich das, weil alle alle Krankheiten. Ich greife zum Beispiel mal Krebs heraus. Die körperliche Reaktion von Krebs ähm, ist ein Selbstheilungsvorgang, der im Körper abläuft. Und in dem Moment, wo ich das als Mensch bewusst wahrnehme, dass irgendwo was ist oder wehtut oder drückt, ne, bittet der Körper den Geist um Hilfe und sagt, ey, ich bin eigentlich eine Selbstheilungsmaschine. Ich bin den ganzen Tag am Rattern, das kriegst du gar nicht mit, damit du gesund bist. Mhm. Aber hier gibt es einen Punkt, da musst du mir helfen. Da musst du mich unterstützen mit Ernährung, Bewegung, frischer Luft oder auch mit... Ähm, geistige Arbeit, dass, dass ich weiterhin für dich den ganzen Tag rotieren und dich entgiften kann. Ne? Hm. Also für mich ist das, ja. Das
1: hast du so geil gesagt, eine Selbstheilungsmaschine, das ja. ist ja so, die Natur ist ja, ja sagenhaft, das verstehen wir ja manchmal gar nicht, wir wollen halt immer nur so wissenschaftlich alles begründet, begründet wissen, evidence-based ist ja die neue ja. Religion geworden, aber ey, das ist begrenzt, ja. merkt ihr das? So, Absolut. da gibt es einfach mehr und dann haben wir immer das Gefühl, okay, der Körper funktioniert hier nicht, wir müssen ihn anfacken. Nein, der Körper macht das alleine ja. wir schmeißen die ganze Zeit Knüppel zwischen die, ja. ähm, zwischen die Beine. Das heißt, wirklich, das ist nochmal geil, dass du das so aufgreifst. Ne? Und dann meinen wir halt, okay, dann müssen wir halt hier intervenieren, wir müssen dieses, jenes, solches machen und dann brauchen wir noch eventuell die ja. Pharmaindustrie und dies und das. Also ich will jetzt ja gar nicht böse reden, aber das Ding ist, dass wir dann halt tatsächlich so abgelenkt sind, statt dem Körper einfach die Bühne zu geben und ihm mhm. das zu geben, was oftmals, das darf man so sagen, oftmals tatsächlich ein wichtiger Teil der Lösung ist. Ja. Bewegung, Ernährung, Natur, frische Luft. Mal reizarm zu sein für eine gewisse mhm. Zeit, also sich nicht immer nur vollballern zu lassen von Medien und von, ja, was weiß ich was da draußen noch so alles abgeht.
0: Genau. Also ich, ich glaube auch, ähm, nee, ich weiß, ähm, wir, also der Mensch stellt sich gern über die Natur, aber wir sind, wir sind äh, ein Teil der Natur und wir dürfen uns als dessen wieder begreifen. Ne? Ähm, die Natur ist unheimlich intelligent, äh, so intelligent, dass der Mensch es noch nicht geschafft hat, sie komplett zu entschlüsseln. Ähm, und das sollten wir uns auch nicht anmaßen, das tun zu können. Und diese mhm. Körperprozesse, die da ablaufen, ähm, die, sind, die sind wichtig. Die, und da geht es darum, die wahrzunehmen und zuzuhören. Ne? Und ich bin absolut ein freund von ja, ganzheitlich also da auch die medizin mit reinzunehmen weil die medizin mhm. uns manchmal ermöglicht ähm, zum beispiel mh, angenommen es hat jemand starke schmerzen die medizin ermöglicht eine schmerzfreiheit dann ist er in der lage hinzugucken und mental zu arbeiten ne? also es ist so es gibt ein tolles buch da steht drin wer heilt hat recht und so sehe ich das auch äh, wer heilt hat recht ich will da gar keine weitere spaltung wir haben genug spaltung in der welt ähm, so sehe ich das. Wir haben darf man das so
1: sagen? Wer heilt ja. Hat recht, weil halt hat eigentlich hält man ich ja das. nicht, sondern man unterstützt ja nur in der Heilung.
0: Unterstützt, man unterstützt. Ja, man ist, ähm, man ist, ich sag mal, Wegbegleiter, Wegbereiter. Ne? Und da sollte auch, da sollte immer jeder in der Selbstbestimmung sein. Also egal was, egal wer was erzählt, wenn sich das für mich nicht gut anfühlt oder wenn ich eine Therapie nicht machen möchte oder wenn ich eben alternative Medizin nicht ausprobieren möchte, das ist okay. Hauptsache, ich bin in der Selbstbestimmung und ich finde hm. den Weg ähm, dafür.
1: Hm. Ja? Ich musste gerade ganz spannend äh, an eine Sache denken, die mich total umgehauen hatte. Ich bin ja tatsächlich, ich, das habe ich noch nie so gesagt, das haue ich jetzt mal hier raus, ja? als, kleiner, als kleiner Bub habe ich jeden Abend gebetet. Ich weiß gar nicht, mhm. ob das Anna weiß. Auf jeden Fall habe ich jeden mhm. Abend gebetet will ich dann irgendwann festgestellt habe, für mich, das ist doch totaler Blödsinn, was ich hier mache. Es gibt doch mhm. gar keinen Gott. Mhm. kam so diese erste metaphysische Angst, dass ich verstanden habe, dass ist alles endlich hier. Und äh, ja. ähm, in dem Moment, da war ich glaube ich sechs oder sieben oder so, da habe ich begriffen. Oder ich habe es nicht verstanden, wie, wie Sehen äh, zustande kommt, wie Hören zustande kommt. Mhm. Ich hatte so eine Angst in diesem Moment. Und dann habe ich, äh, das war so die Geburtsstunde der Wissenschaft für mich. Mhm. Vor allem der Naturwissenschaft ja. Dann habe ich mich schon als Kind total fasziniert für die Natur und für Wissenschaftler, die die Natur versuchen zu entdecken. Und was mich dann irgendwann mal, dann waren wir beim Thema Kosmos und sowas dergleichen, dass die größten Wissenschaftler, und dazu zählt auch Albert Einstein und, 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 ähm, sehr viel entdeckt haben, sehr viel mit dem Verstand greifen konnten, mhm. aber auch deutlich mehr nicht verstanden haben. Und dann kam die Religion ins Spiel. Diese Menschen waren nämlich gläubig, obwohl sie höchstgradig wissenschaftlich waren. Mhm. Und das habe ich dann nicht in die Böde gekriegt, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt hast du die eine Sache hinter dir gelassen, weil mhm. du gedacht hast, jetzt hast du den neuen Heiligen Gral. da ist nämlich ja. dann überall alles verständlich, ich kann es nachvollziehen und, und, und. Ja. Und dann sagen genau die Menschen, die mir diese Informationen liefern, ey, da gibt es aber mehr, mehr? die dann sagen, die Religion. Und ich denke mir so, nee. Mhm. Und am Ende des Tages, wenn wir nur mal so uns nochmal so das Gehirn anschauen, wir haben ja auch einen Bereich, der ja genau für den Verstand zuständig ist, mhm. für das logische Denken, Neokortex, und dann haben wir ja, ja den Bereich für das Gefühl, da sind mhm. wir bei dem limbischen System, dass es ja eigentlich hier genauso ist. Wir können mit dem Verstand ja super viel greifen, mhm. aber wir können definitiv nicht alles und wahrscheinlich den Großteil nicht greifen. Und dann brauchen wir halt eben diesen anderen Part des Gefühls, der Intuition, der, okay. ähm, ähm, ja, Du, du, du hast da eventuell noch mehr, mehr Attribute, die da mit reinfließen. Aber dann brauche ich ja auch diese Verbindung mhm. dieser beiden Gehirnhälften, Welten, Ansichten, ja, wie auch immer.
0: Mhm.
1: Kann mir ja. nur gerade einen Sinn. Deswegen habe ich gedacht, komm, wir hauen uns mal rein, vielleicht hilft das in einem oder anderen.
0: Ja, absolut, also ähm, der Verstand kann ja auch nicht deine unterbewussten Vorgänge steuern und äh, sagen, äh, so nachts äh, atmet, äh, atmet der Körper bitte weiter, das kann der Verstand nicht. Ne? Also nur um mal zu sagen, ich glaube, jeder Bereich kommt da an seine Grenze, solange er für sich steht, ähm, im Verbund kommt man an keine Grenze. Also wenn Körper, Geist und Seele im Verbund sind und im Austausch, kommst du an keine Grenze, dann bist du auf den verschiedenen, e verschiedenen Ebenen für dich absolut, ähm, Flexibel und das, da mu ich komme nochmal auf die Naturvölker zurück und dass mhm. wir einfach ein Teil von der Natur sind. Ne? Ähm, da ist es gang und Gebo oder da wächst man auch so auf, ähm, dass man begreift, es gibt eine, eine energetische Ebene. Es gibt, es gibt Dinge, die wir spüren, aber die wir nicht erklären können. Ne? Es gibt zum Beispiel. Man hat den Lebensenergiefluss im Wald ähm, gemessen anhand äh, der sogenannten Bovis-Zahl. Und ähm, der Wald hat eine Bovis-Zahl von zwischen 20 und 40.000, also extrem hoch. Der menschliche Körper hat, wenn er gesund ist, eine zwischen 7.000 und 10.000. Ne? Und ohne die Zahl zu kennen, wenn du, wenn, wenn du mir zehn Leute hinstellst und fragst, wie geht es dir im Wald besser? In Dr. Wald, ja? Doktor. Hast du das Gefühl, dass Dr. Wald dir Dinge abnimmt, dass du danach leichter bist, dass die Energie besser fließt, dann sagen die ja. Und das meine ich mit ähm, Spüren, Gefühl. Das sind Dinge, die mittlerweile ein Stück weit wissenschaftlich auch belegt sind, aber es gibt da noch, es gibt da einfach noch so viel mehr, ähm, ja, wo wir uns gerne wieder zurückbesinnen können auf mhm. dieses Spüren und auch das ähm, ja, dass auf der Welt eine gewisse Polarität herrscht, dass in der Natur eine Polarität herrscht, dass ähm, der Frauenzyklus, dem Mondzyklus entspricht zum Beispiel. Ne? Das sind so Naturgesetze, ähm, denen unterliegen wir. Äh, die können wir nicht immer greifen und verstehen, aber die Dinge sind, die sind da und die dürfen wir auch wieder ja, bewusster integrieren, glaube ich.
1: Hm. Ähm, wie kam dein Kontakt mit den Naturvölkern zustande?
0: Uh, Recherche, Recherche und viel über die, ähm, über die schamanische Arbeit einfach, ne? dass ich mich immer gefragt habe, ähm, also der Verstand hat gefragt, wo ist denn der Kern, wo ist die Essenz, wo ist die, wo ist die eine Wahrheit und ähm, dieses intuitive Leben, also was, also das hat ja auch hier in, in Deutschland stattgefunden, im Keltentum etc., gell? Ähm, dieses Spüren der drei Ebenen, das war eigentlich immer da. Ähm, das ist nur echt auseinandergetriftet als so eine Dinge ins Spiel kamen wie Macht, Geld, Gier, ähm, ja schon auch ein Stück weit durch die Religion, also die Kirche hat auch irgendwann gesagt, okay, alles was Körperthema ist, übergeben wir der Wissenschaft, das Geistliche machen wir und die Seele. Also es gibt niemanden, der sich um die Seele gekümmert hat über, über Jahrtausende auch. Ne? Siehst du zum Beispiel daran, dass in klassischen Beerdigungen der Körper beerdigt wird, es eine geistliche Rede gibt, aber mit der Seele nichts passiert. Also und in Urvölkern wird, wird sich um die Seele gekümmert, was mit der Seele nach dem Tod passiert. Wie na? Ist das? Ähm, na, auch eine entsprechende Ritualarbeit und dass die Familie sich einfach nochmal in Verbindung mit der Seele setzt, um zu gucken ist die Seele A noch hier, also hat die eine Botschaft für uns ähm, oder möchte die, möchte die uns noch was mitteilen? Ne? Also das haben auch die Kelten zum Beispiel praktiziert. Ne? Es gibt zum Beispiel Keltengräber, da sind kleine Löcher drin, so als, als Seelen, also wo die Seele aus dem Körper rausschlüpfen kann. Mhm. Oder man kennt das auch aus dem Ägypten, ne? also dass für mhm. die Seelen dann ein Loch gelassen wurde nach oben, dass, dass die Seele einfach raus kann. Ne? Ähm, das sind so Ebenen, die sind, die werden sehr gespaltet betrachtet einfach. Ne? Und es ist aber ein Teil, der, der da ist. Also ich, ich brauche ja nur dich fragen, ähm, ob du diesen inneren Ruf in dir kennst, der nicht Verstand ist, der nicht Körper ist, aber der immer wieder sagt, mach das. Und egal, was für eine Welle auf dich zukommt, du bist verwurzelt im Leben. Also so ein, so ein Urvertrauen ins Leben. Kennst du diesen, diesen Ruf innerlich?
1: Ich fühle mich genötigt zu sagen, ja. <lacht> ja, natürlich. Also was ich halt für mich kenne ist, natürlich auch das Leistungsding werde ich nie in meinem Leben los. Das habe ich halt immer in mir. Ne? Okay. Ähm, mein Körper sagt mir auch, pass auf, Kollege, das ist jetzt hier gerade wieder too much. Ja. Ne? ja. Aber jetzt weiß ich ja, das, das eine ist halt eben ähm, Verstand gesteuert. Mhm. Da sind wir jetzt mal beim Geist. Ja. Ich weiß, dass mein Körper halt und das habe ich mittlerweile zu verstehen gelernt, mir auch immer wieder Signale gibt, Digga. Hier musst du aufpassen oder das war zu viel. Ja. Und es gibt noch eine dritte, dieses, nennen wir es mal, die, das, nicht das Bedürfnis, sondern die Sehnsucht. Mhm. Ich habe die Sehnsucht nach ähm, Natur. Das ist bei mir tatsächlich sehr krass, aber das ist dann wirklich da sehr krass, wenn ich merke, ich kriege die anderen beiden nicht gelevelt. Mhm. Die anderen beiden Dinge. Dann muss ich mich da quasi komplett rausziehen und dann zum Beispiel in die Natur gehen. Weil als Kind habe ich das sehr viel gemacht und ich weiß halt jetzt aus der Retroperspektive, wie geil das eigentlich war, was ich da gemacht habe, ohne zu wissen, was für einen Impact das hat eigentlich. Das ja. raff ich jetzt erst. Das heißt, dann kommen diese, diese, diese Bedürfnisse. Das habe ich vor allen Dingen sehr, sehr stark im Urlaub. Ich habe mehr Fernweh als Heimweh. Mhm. Heimweh kenne ich gar nicht. Ja? Mhm. Aber halt immer an Orten, wo ich halt immer das Gefühl habe: Boah, hier, hier muss ich nicht denken, hier muss ich auch nicht körperlich leisten, hier bin ich einfach nur. Mhm. Ja? und dann verliere ich mich, dann bin ich, dann bin ich ich dann habe ich auch keine Rolle mehr, ich bin nicht der Manolo, mhm. ich bin nicht der Gravity Coach, ich bin nicht der Partner, ich bin nicht der Hundebesitzer, sondern ich bin einfach nur da und freue ja. mich dann halt ja. über, über Dinge, die ich da mit dem Augen gesehen darf, ich spüre den Wind, die Wellen, also wenn es der Meer sein, das Meer sein sollte mhm. und und und, aber das ist ja dann etwas, was du dann quasi in diese Seelenebene reinbringen würdest, würde ich jetzt was sagen?
0: Mhm. Das ist würde nicht was ich sagen, ja.
1: mit, mit ja. Worten
0: ja. Ja, auch die ich, Ja, ich hätte gesagt, Rückverbindung zur Natur einfach. Gell? Ähm, mhm. Ja, dass wir, das, dass wir das einfach verstehen, dass das Leben im Fluss unterliegt und dass auch je mehr ich versuche, Dinge zu kontrollieren oder zu planen, ähm, als es eher ins, ins Gegenteil ähm, schlagen kann. Dass die, ja. die Natur spiegelt uns draußen alles. Ne? Also guck dir guck den Baum oder einen Grashalm an, der nimmt jedes Wetter mit. Ähm, mhm. Der Baum steht da meditativ im Erwachsenen-Ich und sagt, cool, heute Sonne, nehme ich an, morgen Sturm, alles klar, kein Problem, Oh, mir ist ein Ast abgebrochen, okay, gut, der wächst nach. Ähm, das ist so was, äh, ja, ich glaube, das ist die Reise des Menschen, in, in diesen meditativen Baumzustand zu kommen und zu mhm. sagen, okay, äh, das, was passiert, das ist in der Natur, also es ist, das ist einfach so gewollt. Ne? Mhm. Ähm, und ich kann mich da als Baum nicht gegen auflehnen. Ähm, warum soll ich mich da als Mensch gegen auflehnen und innere Kämpfe fechten, wenn morgen
1: sowieso
0: gewitter
1: ist also mm. ja no. ähm, ja da muss ich schmunzen, weil ich habe früher mich immer bemüht alles durchzutakten und ich war mhm. sehr oft vom leben überrascht weil das leben andere pläne hatte mit mir <lacht> ja, es gibt so ein schön, schönes zitat ich weiß nicht mehr wie es geht ähm, das leben ist das das leben ist was passiert während du deine Pläne machst.
0: Pläne machst du machst ja.
1: irgendeinen Plan, du hast da irgendwie dir eine Planungssicherheit geschaffen, auf einmal haut es dir irgendwie die komplette Planung auf den Kopf, weil irgendwas passiert ist, ja. das Leben. Ja. Deswegen habe ich für, für mich tatsächlich, das ist so eine meiner meine Errungenschaften des Erwachsenenwerdens, ich habe nur noch Frames, was die Planung mhm. betrifft. Das andere lasse ich geschehen.
0: Ja.
1: Vor allem, was Urlaub betrifft.
0: Ja. Also ich glaube, wenn wir, wenn wir uns philosophisch mal auch der Frage widmen, äh, wozu das Leben hier ist, dann um Erfahrungen zu machen. Und ähm, das, die größten Transformationsprozesse, das größte Wachstum kommt eben nicht daher, dass ich alles durchplane und mit dem Cocktail auf der Wiese liege. Mhm. Das ist so. Also das ist deine Geschichte, die du mitbringst. Das ist meine Geschichte. Ähm, daraus entsteht eben das Wachstum und die Ent Entwicklung. Also daraus entsteht auch Leben. Das ist für mich so... Ja, ja und das was das haue ich jetzt hier noch mal mit rein. Die Seele an sich will Erfahrungen machen und wertet nicht. Das, was wertet, ist der Kopf. Also der mhm. Kopf sagt, hey, die Selbstständigkeit ist gefährlich. Und die Seele sagt, oh, ich möchte die Erfahrung aber machen, auch wenn es schief geht. Also diese Wertung kommt durch den Verstand zustande. Und wenn man sich das ins Bewusstsein holt, dass für eine Seele alles Erfahrung ist, auch wenn sie schwarz ist, auch wenn sie weiß ist, auch wenn es eine Grauzone ist, es mhm. ist Erfahrung und Wachstum, wenn man sich das so zurück ins Bewusstsein holt, läuft das Leben leichter. Also da kann man dem Fluss ähm, folgen und man geht auch daraus, andere zu verurteilen oder zu bewerten. Also, weil auch die ihre Erfahrungen auf ihre Weise machen, auch mhm. wenn ich das nicht verstehen kann aus meiner Perspektive. Ne? Mhm. Aber, ja, das ist die Erfahrung, die da gemacht werden will. Ne?
1: Das Schöne ist ja eigentlich, und ich glaube, da darf jetzt jeder mal ähm, ähm, in sich gehen, dass die heftigsten und verändertsten Situationen im Leben gar nicht geplant waren. Wie zum Beispiel dein Burnout. Ich meine, du planst ja nicht, äh, okay, jetzt habe ich das Abi gemacht, Studium, jetzt mache ich eine eigene Firma und im Vorfeld hast du schon geplant, du hast mit 30 einen Burnout oder wie, wie jung du da warst. So, sowas plant, ja nicht, plant man nicht. Aber du hast jetzt eine, eine Berufung gefunden, wo du sagst, ich bin total happy damit, ich, ich, ich helfe Menschen und ich bin abends, wenn ich Feierabend mache, lebe ich und bin nicht erschlagen von diesem, von diesem Arbeitsalltag. Ja? Und ich glaube, dass wenn jeder da mal forscht in seiner Vergangenheit, dass der, da dass der ja. wahrscheinlich zu 100% Leute, oder dass 100% aller Leute Dinge finden werden, wo sie sagen, stimmt, das ist mir passiert, ich habe den Partner getroffen, dies, das, das habe ich nicht geplant, aber hey das hat mein Leben verändert, positiv.
0: Ja. Selbst wenn es in dem Moment
1: scheiße war, ein Burnout ist jetzt nicht unbedingt ähm, in dem Moment, wo man ihn erfährt, toll, mhm. aber er kann halt eine enorm schöne Weichenstellung fürs Leben sein.
0: Ja, da hat ähm, Steve Jobs ähm, mal den Satz gebracht, the dots connect down the road, you cannot see them forward, only looking backwards. Und ich glaube, das ist ähm, sehr bezeichnend. Also wenn du rückwärts deine Lebenspunkte anguckst, kannst du die miteinander verbinden? Also du weißt ganz genau, warum ist mir das passiert? Warum habe ich den Kurs gemacht? Warum musste ich den Menschen treffen, mit dem es so viel Zoff gab? Ah, damit ich das jetzt lerne und das weitergeben kann. Also rückwärts betrachtet können wir die ganzen Punkte miteinander verbinden. Ähm, vorwärts würden wir uns das nie so planen. Um, hm. um, also, gell? Hm. Das,
1: so. das müsste ja bedeuten, das würde bedeuten, wir könnten hell sehen.
0: Yep. <lacht> genau.
1: Spannend. Willst du nochmal, weil das fand ich auch ganz spannend, die Geschichte mit dem Männlein-Weiblein-Dingen mhm. nochmal kurz aufzugreifen?
0: Ja, <lacht> ja. also es ist, ähm, es ist so, dass wir ja männliche und weibliche Energie in uns tragen. Und ich glaube, die, die aktuelle Zeit, in der wir auch Zeit haben, dem nachzugehen, das ist ein Luxus, gell, dass wir gerade so viel Zeit haben, ähm, ähm, fordert das auch ein, dass wir uns fragen, was ist weibliche, was ist männliche Energie und sind die bei mir ausgeglichen. Ne? Also leben die Männer ihre eigentlich männliche Energie und Achtung, die eigentlich männliche Energie ist der weise Anführer, der Samurai, ähm, der im Hintergrund steht. Also das ist auch der der Wolfsrudelführer, der hinter der Gruppe läuft, nicht der starke, der vorne wegwetzt. Ähm, ja, ne? Das ist der hin. weise also der es im blick hat der durch seine erfahrung begleitet und leitet und eingreift wenn es nötig ist aber der eigentlich gar nicht eingreifen will das ist ähm, männliche energie ähm, kontrolle ordnung auch ein stück weit und als gegenpol dazu ähm, steht die weibliche energie weibliche energie ist chaos weil nur aus chaos kann neues entstehen also schöpfungsprozess ne? ähm, Weibliche Energie ist auch empfangen, also den Fluss des Lebens mitgehen, ne? ähm, Sanftheit etc. Und da, da möchte ich einfach mal einen Raum werfen, dass jeder bei sich selber mal guckt, sind diese Pole in mir ausgeglichen. Ne? Also lebe ich sowohl weibliche als auch männliche Energie oder lebe ich als Mann auch vielleicht eine vollkommen andere Energie, also eine, die mir vielleicht auch geprägt wurde, wie ein Mann zu sein hat oder wie eine Frau mhm. zu sein hat und ich, ich lebe eigentlich an dieser Energie ähm, ja, vorbei. Vorbei. Ne? Das ist so, ich glaube, das macht ganz viel und das fordert uns auch im Moment dazu auf. Ähm, ähm, ich gehe mal noch einen ganz kleinen Schritt zurück mhm. durch das ähm, Patriarchat und auch die Religion und alles, was da gelaufen ist, ist auch die weibliche Energie ins, Hinter, ins Hinterrücken geraten. Ne? Ähm, und in der weiblichen Energie geht es einfach darum, ja, dem Fluss des Lebens auch zu folgen. Ne? Und eben nicht, sich tot zu arbeiten, immer Kontrolle zu haben, machen, 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 machen müssen. Das ist ein Stück weit männliche Energie, aber nicht zu 100%. Prozent. Die gehört in keinen Körper zu 100%. Prozent, ne? Und wir hängen sehr in dieser männlichen Energie, weil wir die weiblichen Anteile nicht zulassen. Ne? Und ein sehr interessanter Aspekt, okay. jetzt, jetzt erleben wir ja, da, Jetzt erleben wir da auch einen Aufschrei im Bereich der Feministinnen oder im Bereich Feminismus, die alle sagen, oh, wir brauchen mehr Frauenquote, Feminismus, Frau muss mehr in den Vordergrund, wo ich sage, stopp, stopp, stopp. In dem Moment, wo, wo ähm, auch der Feminismus kämpft, ist an der männlichen Männlich? Energie. Voll, voll. Also das trägt nicht dazu bei, dass die eigentlich weibliche Energie sich mehr entfalten kann auch in den Männern. Und es geht nicht darum, mhm. Männer zu bekämpfen für ihre Energie, gar nicht. Also wir dürfen einfach verstehen, dass wir bipolar sind ne? und in manchen Zeiten des Lebens eben der eine Pol stärker ausgeprägt ist, in anderen mhm. Zeiten der andere Pol, aber dass wir beide Seiten haben. Ne?
1: Was ich gerade sehr spannend finde, das war auch eine meiner Entdeckungen. Wenn ich die Gegenwart verstehen möchte, mhm. verstehen, wie ist die Gegenwart denn so geworden, wie sie mhm. geworden ist, dafür muss ja. ich halt immer mir auch die Geschichte angucken. Ja. Deswegen ja. fand ich es gerade geil, dass du gesagt hast, ne, ich habe mir, ähm, man muss die Kirche verstehen, das Patriarchat mhm. und äh, ja. all diese Dinge, die dann halt eben gewisse Bilder im heute erzeugt haben oder die zumindest Rudimente von, von, ähm, von Dingen, die wir heute noch so wahrnehmen, ähm, ja mit reingebracht haben, in, mhm. eben in diese Wahrnehmung bin ich super spannend. Weil ich, um das mal kurz aufzugreifen, bei mir war es halt eben die, äh, die Anthropologie, mhm. die ich erstmal so ein bisschen anreißen musste, um zu verstehen, wie der Körper eigentlich heute so funktioniert. Ja. Was, ist, was ist die Reise des Menschen? Mhm. Und erst dann habe ich es gerafft. Da, äh, geraff will ich nicht sagen, aber mhm. erst dann habe ich mehr ahnen dürfen als zuvor. Weil gerafft würde bedeuten, ich verstehe alles, das tue ich nicht.
0: <lacht> nee, stimmt. Also sind auch, also das, was du ansprichst, sind auch kollektive Wunden. Also das sind Sachen, die einfach in unserer Gesellschaft liegen, über uns schweben, ähm, wo wir alle ein bisschen achtsamer für sein dürfen. Ja.
1: Kollektive Wunden. Mhm. Ja. Spannendes Wort.
0: Ja. Kennst du? Soll ich kurz ausholen? Haben wir noch Zeit? Ja klar, haben wir noch Zeit.
1: Ja, klar, noch Zeit. Hau, also hau
0: Ja, also, Kollekt, also boah, ich nenne dir mal ein Beispiel für eine kollektive Wunde. Ähm, Kriegszeiten, die Männer sind gegangen, die Frauen waren mit Kindern und Hof alleine. Also das heißt, die Frauen haben sich hinten angestellt und mussten machen. Also gell, die haben sich wirklich selbst aufgegeben, ähm, weil einfach alles funktionieren musste. Weil in dem Moment die Frau komplett Mann und Frau sein musste. Ne? Die kollektive Wunde tragen wir als Frauen zum Beispiel heute immer noch. Also dass wir meinen, wir sind Superwoman mit fünf Kids, top gestylt. Wir haben zwei Harvard-Abschlüsse ähm, haben trotzdem den besten Sex unseres Lebens und wir sind total erfüllt. Never, never geht's den Frauen gut, die das im außen leben. Also das jetzt sehr mhm. überspitzt gesagt. Ja. Ne? Aber das ist so dieses Rollenbild, was wir da meinen, erfüllen zu müssen, ähm, weil es einfach generation also weil es über die Generation so übergeben wurde. Mhm. Und kollektive Wunde vom Mann ähm, wäre zum Beispiel dieses ich muss stark sein, also ich muss muskelmäßig stark sein, ich darf nicht weinen. Ein Satz, den fast jedes Kind gehört hat, ist, ein Indianer kennt keinen Schmerz, stammt aus der Nazi-Erziehung, aus dem Nazi-Erziehungsbuch. Um Männern zu sagen, Emotionen sind falsch. Ne? Und das ist ein Bild, was was Männer heute noch so tragen, dieses ich muss stark sein für die Familie, ich muss immer stark sein, ich muss der Ernährer sein, ich darf meine Emotionen nicht zeigen, ich darf nicht weich sein, ich darf im Körper auch nicht weich sein, es passt vielleicht mm -hmm. mit meiner Arbeit auch zusammen. Ne? Ja. Ähm, ist eine kollektive Wunde, die Männer tragen, also auch im Bereich ähm, des Bodybuildings oder ähm, wenn man sich anguckt, was sich manche für Konsum anhäufen und sich darüber definieren. Ne? Mm -hmm. ähm, das ist nicht das Innere, das ist eine kollektive Wunde, die da spricht, also die den Selbstwert an, an diesen Sachen festmacht. Und hm. das sind jetzt nur zwei Beispiele, ne? da gibt es noch, ich gibt's glaube, mehr. Ich glaube, da,
1: da wird es wahrscheinlich auch so viele geben, von denen wir genau. gar nicht wissen. Ja, ja. Wo die Geschichte schon Dinge geschluckt hat, ja. aber wir heute noch die Nachwehen davon haben. Das kann ja also. Generationen, ähm, also etliche Generationen vor uns sein.
0: Genau. Ne? Mhm. No.
1: Das finde ich auch spannend, gerade mit dem äh, Kriegsszenario. Das mhm. sind dann auch so Dinge, so Traumata, die wir heute auch, die sogar unsere, die jüngste Generation vielleicht mit hat, mhm. weil sie, sie sich dann quasi von Generation zu Generation mit, ähm, ich will nicht sagen vererbt hat, das, da ja. habe ich keine Ahnung von, aber klar, wenn du ein traumatisiertes Elternteil hast aus der Kriegszeit, mhm. das Kind nimmt das mit. Ja?
0: Absolut, Da kannst ja. du mir
1: sagen, was du willst und mhm. die nächste Generation, die, die Generation danach, hat auch mit den Nachwehen zu tun. Verhaltenstechnisch, ich rede jetzt nur vom Verhalten. Ja. Ja? Und deswegen finde ich es so krass, ähm, ja, was die Geschichte eigentlich uns, uns aufbürgt, ohne dass wir ahnen, was wir, in welche Fallen wir eigentlich da reintappen. Mhm.
0: Ja? Auch genetisch, also uns, uns wird ja nicht nur äh, genetisch übergeben, Hautfarbe und äh, Haarfarbe, Augenfarbe, wir übernehmen Talente, Fähigkeiten mit. Wir übernehmen aber auch Blockaden, tiefe Ängste und Traumata mit. Und das ist was, was viele von uns gar nicht so wahrhaben wollen, dass wir die genetischen Muster unserer Eltern und Vorfahren in uns tragen. Und immer, mhm. wenn ich sage, ich will nicht so werden wie meine Eltern, bin ich auf einem guten Weg dahin. Also wenn ich das nicht angucke, was da für Muster sind. Mhm. Ne? Das ist in der Genetik drin. Das ist wie, wenn ich dunkelhaarig auf die Welt komme und sage, ich, ich will nicht dunkelhaarig bleiben. Das ja. ist trotzdem in den Genen drin, in den Zellen. Gell? Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, wichtig, da ja, das einfach auch zu wissen. Ne? Ja, ich hätte noch ein Beispiel, wenn ich das erzählen darf, ähm, zum Thema Kriegstraumata aus, ja. der, aus der Praxis, ähm, wie weitreichend das ist. Und zwar war das eine Klientin, die zu mir kam mit massivem Übergewicht, ähm, alles versucht von der Akupunktur über Sport, diverse Trainer, Ernährungsumstellung und es ist nicht gegangen. Und die Ursache lag also weit zurück bei einer Uroma, die auch einen Krieg miterlebt hat und die an Hunger gelitten hat. Und als der Krieg vorbei war, hat diese Uroma angefangen zu essen, Kartoffeln, Kartoffeln und Rüben, ne? um sich einen Sicherheitspanzer anzulegen, falls der Hunger nochmal kommt. Ne? Rein, 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 rein. Fettspeicher, Fettpolster am Bauch. Ne? Das genetische Muster hat die Klientin übernommen und konnte mir danach auch sagen, dass sie extremen Heißhunger hat auf Kartoffel, Kartoffelprodukte, alles, was mit Kartoffeln zu tun hat. Ne? Und das war in den Zellen so drin, also der Körper war gar nicht bereit dafür zu sagen, hey, ich komme in einen sportlichen, äh, einen sportlichen, fitten Zustand ohne mein Hungerfettpolster. Also das Trauma war in den Zellen drin. Man konnte machen, was man wollte. Also das musste auf einer anderen Ebene gelöst werden, damit ihr Körper sagt, okay, ich kann das Fett oder den Speicher heute in der Zeit, wo wir leben, sein lassen. Ich brauche diesen Notfallspeicher heute nicht, weil wir nicht an Hunger leiden. Ja? Mhm. Das nur mal so als Ausflug, wie weitreichend das ist.
1: Aber es ist schlussendlich gegangen, so wie ich das jetzt sehe. Ja, sagen. ja,
0: ja, ja. Wahnsinn. No. Ja.
1: Wahnsinn. Das erste Mal habe ich davon gehört, von einem Menschen, der hätte ich niemals gedacht, dass der ähm, mit so einer Information um die Ecke kommt. Das ist der, der Boris. Mhm. Ähm, vielleicht hat der ein oder andere, ich weiß nicht, ob du ihn jetzt schon mal wahrgenommen hast bei mir. Das ist ein, ein, ein Baum von Mann. Mhm. Ähm, und dann erzählt er mir genau das, was du gerade gesagt hast, mit diesen, mit diesen emotionalen, bzw. in den Gen verankerten mhm. ähm, ja, Verhaltensweisen. Mhm. Da war ich ein bisschen baff. Aber er sagte wohl, aber ich habe es nie nachverf nachverfolgt, man kann es sogar nachvollziehen. Also es scheint, da ja. muss ich nochmal anhauen, aber er, er sagte ja. irgendwie, ja, das, das kann man nachweisen. Ich habe mal eine Frage, mhm. frage ich natürlich ähm, äh, für mich. Ich, ja keine, ich bin ja weise. Mhm. Was empfiehlst du denn mir, wenn ich ähm, verstehen möchte, was da so in mir steckt, von dem ich ja gar nichts weiß oder ich meine nicht zu wissen? Hast du da eine Idee?
0: Ja, ich, ich empfehle dir gar nichts, <lacht> weil ähm, die richtigen Dinge sind schon in deinem Leben oder zeigen sich dir. Also da empfehle ich dir, deine Intuition und darauf zu achten, was dir in dein Leben poltert, welche Menschen dir ins Leben geworfen werden, welche Kontakte. Ähm, die richtigen Dinge sind zum richtigen Zeitpunkt immer da. Oder ich habe heute schon einige Begriffe mhm. angesprochen, wo du jetzt die bei dir nochmal hochkommen, wo du sagst, boah, dem gehe ich nochmal nach. Ähm, und das sage ich auch nicht, weil ich nicht wüsste, wie man anfängt, sondern weil ich will, dass du und andere in die Selbstbestimmung kommen. Mhm. Und diesen Weg, selber zu gehen und sich seine Tools zusammen zu suchen, ähm, ist der erste Schritt der Transformation. Und mhm. da sage ich gleich, boah, ich bin kein Guru und kein Lehrer. Wenn irgendjemand auf seinem Weg zu mir kommt, toll, aber jeder muss da seine eigenen, eigenen Schritte mhm. gehen, sich sein eigenes SWOT-Team ähm, ja, zusammenstellen oder Tools. Ja,
1: das ist schön, dass du das so sagst, weil das Erste, was mir gerade in den Kopf geschossen war, war dieses Thema Vertrauen. Vertrau dir da einfach, Manolo. Du musst nicht wissen, was XY war. Du hast eine Selbstwirksamkeit und das ist das zweite Wort, was du gesagt hast. Und ja. das macht es ja eigentlich am Ende des Tages wieder leichter, ja. statt die ganze Zeit immer nur zu suchen, weil der Suchende sucht permanent, Genau. Mhm. der Finder findet. Also bin ich eher der Finder und nicht der Suchende. Ja.
0: Und äh, deine Seele weiß, wenn du offen für die Themen bist, ähm, dann schickt sie dir entsprechend auch die Hinweise. Mhm. Also deine Seele weiß schon, dass du zuhörst. Da, werden, da kommen die richtigen Dinge einfach ins Leben. No?
1: Ja, cool. Danke ja. dafür. <lacht> <lacht> ja. Hast du noch was, wo du sagst, ey, wenn wir schon mal hier gerade in der Leitung sind, das, <lacht> diesen Mehrwert möchte ich noch den Zuhörern von Gravitas wieder äh, auf den Weg geben. Also das möchte ich nochmal kurz betonen, das, was du bis jetzt schon geliefert hast. <lacht> Vielen Dank schon mal dafür, super geil.
0: <lacht> ja, ich habe ich hab in der Tat noch was, ähm, das jeder für sich vielleicht überlegen kann, was, was Menschsein für ihn heißt, äh, weil ich glaube, wir befinden uns gerade auf dem Weg weg äh, zum Mensch, ähm, zurück zum Mensch. Was mhm. ist die Aufgabe des Menschen auch in der Natur? Ne? Also wir sind Erdenhüter in der Natur, werden wir der Rolle gerecht. Ne? Ähm,
1: Erdenhüter? Ja, das,
0: der, Mensch ist, der Mensch ist der Erdenhüter, ja. <lacht> <lacht> das sich aber
1: in den letzten äh, ja. Jahrzehnten auf jeden Fall verlaufen.
0: Ja, ja. Wahnsinn. Und der das, ähm, ja, was ich vielleicht noch mitgeben will, ähm, Spaltung bringt uns nicht näher zusammen, äh, Verbindung tut es aber. Ne? Und äh, darum geht es glaube ich auch gerade. Ähm, es wird gerade extrem viel gespalten in der Welt. Ähm, mhm. Da geht es nicht darum, Partei zu ergreifen oder für eine Meinung zu stehen, sondern die Verbindung zuzulassen mit anderen, also aus dem Urteilen rauszugehen. Das ist mir ja. sehr wichtig, weil wir auch sonst nicht in die Verbindung mit uns und in, der, in die Natur kommen. Das mhm. hängt alles zusammen.
1: Dann ja. sind wir nur am Kämpfen, ne? Genau. Und das hilft leider keinem. Und die inneren ja, selbst Kämpfe, noch der, der Gesellschaft, ne?
0: Und die inneren Kämpfe, die wir gerade führen, spiegeln sich schön im Außen, ne? Also den haue ich jetzt noch raus, ähm, Dadurch, dass wir uns im Inneren selbst belügen, werden wir im Außen auch die ganze Zeit belogen. Wow. Das vielleicht nur als drüber nachdenken. Gell? Solange der Kampf im Inneren tobt, wird er auch im Außen nicht aufhören.
1: Hm. Wahnsinn. Ja, kann ich so äh, äh, bestätigen. Das Letzte, was du gesagt hast. Den Satz davor, den muss ich mir nochmal aufschreiben. Der war geil.
0: <lacht> ja. ja, geil,
1: Anja. Harter Tobak hier.
0: Harter Tobak. Kleiner Ausflug, jetzt am besten in den Wald.
1: <lacht> ja, würde ich gerne, aber ich habe jetzt noch mal einen Termin. Aber danach, da geht es mit dir, mit der schlafenden Hündin, die liegt ja gerade, die will dann sowieso wieder toben, dann gehen wir raus. Genau. Ja, bestell mir bitte deinen Mann schöne Grüße.
0: Mach ich, der uns jetzt äh, zusammengeführt hat, ja, ja.
1: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass er hier diese ähm, Folge auf jeden Fall schön hypen wird.
0: <lacht> Zu Recht. <lacht> genau. Ja, nee, schön. Gut. Coole Sache. Ich danke dir vielmals.
1: Ja, ich danke dir für die Zeit. Und äh, wenn der ein oder andere Zuhörer auf jeden Fall nochmal so einen Bock hat, ein bisschen mehr zu erfahren, mhm. äh, dann haue ich da nochmal das ein oder andere von dir in die Show Notes rein. Dann sollen die sich bei dir melden. No. Ähm, danke. Ich denke, das könnte für den ein oder anderen auf jeden Fall sehr, sehr, sehr hilfreich sein.
0: Ja.
1: Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir den Sack zu. Es war mir ja. eine außerordentliche Freude.
0: Ich danke dir. Bis dann. <lacht>
1: Auf Wiederhören. Tschüss.
0: Tschüssi.